0: Finalmente, diante do palácio de Whitehall, nosso grupo adentra seus portões e encontra uma figura lendária que, pode-se dizer, os aguardava. O mago Merlin, no auge dos seus seculares anos, leva a todos para uma reunião particular. Lá é revelado o desejo conjunto de encontrarmos Samyasa, e também nos é revelado que, para vê-lo e evitar enlouquecermos, é preciso um item sagrado, guardado muito bem na Catedral de San Salvador, na Espanha. Após passarmos por um portal feito pelos magos locais, nos deparamos com a dita igreja, o local de pureza tão distinta que não haviam anjos sobrevoando seu teto. Padre Inácio decide se valer de sua vocação e encontra o já idoso Padre César, Ambos têm diálogos profundos até finalmente se dirigirem para os porões, onde os ditos itens sagrados são guardados. E uma vez lá, em direção ao sudário de Oviedo, ele, com E maiúsculo, aparece. Cristos. E o que se segue é de se encher os olhos d'água.
1: 28 de dezembro de 2022, após uma investida ainda mais brutal dos anjos que se autodenominavam seguidores do Altíssimo, os remanescentes, protetores da humanidade surgem para a nossa defesa. A guerra ainda não tinha cessado ou diminuído, mas agora os anjos enfrentavam inimigos à sua altura, os seus irmãos. O momento era propício para o agir dos demônios e, em algum lugar, uma criatura acorrentada olhava diretamente para o chão. Já há mais de quarenta mil anos naquela mesma posição, seus olhos não vacilavam, eles não vacilam nunca. O suor pingava de seu rosto enquanto ele tremia levemente, seus músculos rígidos como ferro pulsavam, seus olhos transmitiam ódio, raiva e sua face era coberta de mágoa e vingança. Mas algo, naquele momento, toca o seu coração e, enfim, ele soube. Estarei livre em breve. Fala, Contista! Bom ver você aqui de novo para este episódio, que é o penúltimo da nossa saga... Destituídos Este é o quarto episódio Imago et similia E mais uma vez eu Vou apresentar aqui pra vocês os personagens Professor Monte Carlo, venha
2: Fala galera, tudo bem com vocês? Megistos aqui novamente Na pele do professor Monte Carlo Que nunca se cansa Do conhecimento
0: Inclusive, permita-se ao conhecimento Nunca é demais
1: saber a mais Mugnur, é com você, apresente-se
3: Boa noite, jogadores de RPG Hoje eu vou jogar com o Mugnur Bem, acho que ah, o fim dos tempos Não
4: é de fato o fim dos tempos É só o começo de uma nova era
1: Samantha é com você, apresente-se Olá, contistas!
5: Bom, Sr. Itadler, mais uma vez jogando com essa manta e mostrando que bem e mal, certo e errado, é só ponto de
1: vista. Aquele que protagonizou a última das grandes cenas, Padre Inácio, por favor.
6: Fala, contista, a questão é aqui. Padre Inácio é uma figura. Ame, confie, porque o justo não segue pela vista. Segue pela fé
1: Finalmente então O grupo havia Encontrado o Sudário de Oviedo E agora Estavam prontos Para retornar ao Palácio de Whitehall
6: visto os meus companheiros e vou em direção, em direção a eles. Paro, próximo a eles, estico as mãos como se oferecendo o Sudário, o Santo Sudário. Eu, eu vi, ele existe. E ele olha por nós. Confiemos no caminho. Estamos no caminho certo, meus irmãos.
5: O padre está emocionado falando e entregando o Santo Sudário. Eu vou com a minha mão deformada tentar encostar no, no pano. Eu tento encostar no, no pano como uma mariposa atraída pelo fogo.
1: Você começa a aproximar a sua mão do Sudário e antes que você chegasse de fato próximo o suficiente, nem a 30 centímetros dele, você sente a ponta dos seus dedos queimarem. Mas a queimadura é diferente. Diferente de quando de fato você toca em um objeto muito quente. Ou do que você imagina que seja sua mão literalmente pegar fogo. A ponta dos seus dedos, a parte das suas unhas, começam a se desintegrar e você puxa as mãos de volta. Aquele objeto é sagrado demais para que você o toque.
2: Eu ia me aproximar, né? Assim que eu vejo o padre depois do tempo que ele passou lá dentro. E ele começa a se aproximar com um item em mãos. Eu também curto o caminho em direção a ele, vendo ele bem emocionado, estendendo pra gente o Sudário. Que é o sinal de que ele conseguiu fazer o que precisava. Estava prestes a me comunicar com ele, mas vejo né, a atitude da Samanta quase pegar fogo ali, desintegrar a mão dela. Isso me assusta um pouco, mas no geral então, eu digo...
0: Meu bom homem, você gostaria que levássemos isso por você? Ou você acredita estar em melhor segurança contigo?
6: Estando junto de nós, ele cumprirá o que há de cumprir. Desde que estejamos juntos, não importa quem o carregue, ele é
1: o Cristo de todos.
0: Muito boas palavras. Ah, eu pego.
1: Então eu levo. Você guardou o Sudário, é isso que você vai fazer essa situação?
2: Sim, eu vou pegar porque ele estava tipo meio que oferecendo né, não que eu esteja ávido pelo bagulho nem nada, mas como ele estava estendendo aí eu
1: peguei. Quando você toca o Sudário você encontra as propriedades históricas dele, você analisa ali a mancha do sangue que ainda é remanescente, né? tem uma grande mancha naquele pano de rosto. Para você, fica passando pela sua cabeça o tempo todo a informação de que, na verdade... É, a data das avaliações deste documento, da integridade, da fidedignidade, na verdade, do documento... Elas datam uma, uma época posterior àquela que a Igreja Católica prega como sendo, de fato, a data de criação deste objeto histórico. E você não consegue tocar o Sudário com fé, de fato... Você o toca como um cientista observa um objeto que causa comoção nas outras pessoas.
0: Ora, mas vejam só que curioso. Parece que os registros históricos não eram tão assertivos. E vou balbuciando esse tipo de coisa enquanto a gente anda de volta pro portal.
3: Muito curioso,
1: muito curioso. Vocês adentram o portal? O
3: Múmero, ele, assim que vê o veio... portal... O padre chegando, ele só acende um cigarro, vê o demônio tentando encostar, encostar a mão no, no sudário e vê o professor é, fazendo seus questionamentos científicos ele simplesmente dá de ombros com toda a informação que foi passada pra ele e é o primeiro a passar pelo portal
1: ok e vocês vão atravessar? É, eu sigo logo após o professor Monte Carlo eu
5: vou atrás do Padre
1: então você é a última, Samantha. Do outro lado, vocês reaparecem naquela sala que o próprio Merlin havia preparado para vocês fazerem a viagem de vocês. Ele ainda parado em frente àqueles símbolos mágicos que ele havia descrito no chão. Então logo vocês pisam retornando, ele se mostra bem surpreso e diz: "Sim." Retornaram, finalmente. Enfim, te obtiveram um sucesso, professor Monte Carlo.
0: Sim, Merlin, sim. Obtivemos graças ao nosso querido padre Inácio. Este homem é algo a mais. Veja, aí eu
2: mostro à distância o bagulho pra ele. Dobradinho assim, sabe? Tipo, bem cuidado.
1: Ah, de fato parece com aquele objeto ele vai se aproximando apertando os olhos assim pra olhar, ah isso certamente vai servir para o que vocês procuram, e aí ele leva os olhos dele bem rápido ao Padre Inácio ah sim, esse de fato é um homem diferente, ele tem a magia pura, a primeira magia dá pra notar no semblante e aí vocês olham pro padre, ele tá tipo meio morto assim, cansado exausto
3: o Mugner dá um, um trago no, no cigarro dele Pega a bituca, joga no chão, pisa Olha pro Merlin E qual será o próximo passo agora?
1: Ele responde Olhando pro chão que você acabou de jogar Um, um cigarro e pisando você, é, Danificando o assoalho dele ah, O próximo passo é o que vocês vieram fazer De fato Vocês não querem ter com Samiasa? Eu continuo desaconselhando mas vocês estão protegidos Quer dizer, um de vocês está protegido Duvido que o seu Dário possa proteger a cabeça de todos vocês
4: Então que proteja a cabeça do homem que tem mais fé
1: Ah, isso é com você? Com cada um de vocês, na verdade
4: Acredito estar capacitado para isso, padre
6: então, que proteja a cabeça daquele que é guiado pela razão E que não deixará... Se abalar... Pelos mitos... Ou pela fé
4: Esse não é o momento para charadas, padre
6: Eu pensei que estava sendo tão
4: claro Claro como a água
6: Se todos concordarem — Professor Monte Carlo, aceitaria essa difícil, pesarosa e quase impossível missão?
0: — Eu lidei com o Choronzon. — Padre, você esteve lá comigo. — Embora esteja claro que dessa vez não possamos compartilhar da boa companhia um do outro... Me diga, meu bom homem, você realmente acredita que eu seja a melhor opção? Porque se sim,
6: então irei. Você, meu amigo, tem um tipo diferente de fé. E não há força mais poderosa nesse mundo do que uma ideia que é incendiada pela fé. Sua fé na ciência, sua fé na razão tudo encontra um lugar uma explicação eu não escolheria pessoa melhor
2: eu dou um abraço no padre por conta dessas belíssimas palavras e da fé
0: que ele coloca em mim e você, meu amigo Inácio com essa sua fé, também me proporciona muita força. Obrigado pela confiança, meu amigo. Obrigado. Professor,
4: você sabe o que tem que fazer lá dentro? Nós precisamos de informações, não é isso? Sim, informações para vencer a guerra. Nós precisamos, de certa forma, trazer o exército de Lúcifer de volta. O único... ...que conseguiria parar os anjos em sua... ...extrema potência. Eles estão presos em Dudael. Presos em grelhões inquebráveis. Essa seria a minha sentença se não tivesse fugido durante milênios. Entende? Uh, sim, sim, entendo. Eu
0: estava preparado para fazer uma pergunta muito mais abrangente... De fato, seus comentários me ajudarão a fazer algo mais conciso. Obrigado, Munir. Só não... Ah,
4: não perca muito
0: tempo. O nosso já está acabando. Eu espero ser breve, não se preocupe. Merlin... Tome cuidado. Hum, eu dou uma olhadinha, né, pro Munir. Merlin? Sim, professor?
1: Indique-me o caminho. Por favor, este é o caminho. Merlin caminha com você por muitos e muitos corredores a perder de vista. Ele caminha por aquele palácio mágico onde cada curva no final de cada corredor revela outro palácio dentro do palácio. Vocês sobem e descem escadarias atrás de escadarias, ele sempre andando apoiado no seu cajado, vagarosamente, como se não tivesse nenhuma pressa. Apesar do interesse prévio de Merlin em você, Professor Monte Carlo, ele nada lhe disse durante todo o caminho. Parece que haviam descido e subido tantas escadas que você já não sabia mais se estavam no alto ou embaixo ou só se mantinha no mesmo nível de piso. Eis que Merlin chega até uma das portas Diferentes das outras Nesta Que parecia ser uma porta de madeira Mas de uma coloração escura Registros mágicos Se revelam como glifos Ele pronuncia palavras Em murmúrios Sinaliza com as mãos em uma batida de cajado na porta este glifo salta destrancando a porta ele se vira pra você professor Monte Carlo, e diz ah meu caro se eu fosse você eu usaria o sudário e não apenas o seguraria. Evite olhá-lo muito tempo nos olhos. Já faz um bom tempo que o último que o fez enlouquecesse. Mas a loucura não deve ser uma coisa que você já não tenha experienciado, não é mesmo, professor? E aí ele sai dando aquela risadinha. <risos> ele te deixou sozinho.
0: Eu posso contar essa história se tiver interesse, Merlin. Muito obrigado. Então eu vou seguir a orientação.
2: Eu desdobro o Sudário, eu diria. Ele estava dobradinho. E eu vou passar pela testa, bem rente assim a sobrancelha, como se fosse uma bandana. Porque eu sou incapaz de não descobrir, de não querer descobrir como é que ele se parece, como, como ele é, mas vou tentar ter autocontrole o suficiente pra, tipo, baixar, né, a parte da sobrancelha, assim, pra cobrir os olhos depois de ter olhado e pra não olhar por muito tempo
1: Quando você entra na sala professor Monte Carlo o que você observa é uma parece um grande galpão assim, é uma sala que não caberia dentro do Palácio Whitehall. Afinal, aquele não era o Palácio Whitehall, era magicamente um Palácio Whitehall. Neste galpão imenso, você enxerga inúmeras portas. Algumas simetricamente acima de outras, com uma distância mínima o suficiente para que, do chão até o teto, caibam-se infinitas portas, e assim na extensão do corredor também. E você enxerga do outro lado desta porta em que você estava, uma criatura que abria uma porta, olhava dentro, fechava, e ela andava como se fosse um animal, veloz. Faminto atrás de alguma outra porta Ele abria, olhava E fechava Quando ele Nota a sua presença O que não demora Ele vem na sua direção Quase em uma forma quadrúpede As suas mãos eram animalescas Muito maiores do que O que era proporcional Ao seu corpo Seus pés levemente danificados mas a maior profanação de Samyasa, na verdade, foi danificar o seu próprio rosto. Esse era o maior ato de desrespeito e rebeldia, maior ainda do que a traição que havia o condenado a uma prisão da qual ele fugiu. Samyasa costurou e modificou magicamente o seu rosto, o formato de sua face. No lugar onde havia uma face, ele pregou outras três para que ele pudesse ver em todos os ângulos o tempo todo. Para cada par de olhos, e eram oito, havia uma orelha que ele havia colocado sem se preocupar com a estética pelo seu corpo, mas apenas uma boca. Os seus olhos não tinham mais pálpebras e cada olho olhava em uma direção. Samyasa havia olhado para a roda dos mundos. Ele havia conhecido todos os caminhos de Gidrazi. E isso se revelava por uma louca busca por informação e saber. Ele já não tinha sequer quaisquer demonstração de comportamento angelical ou humanoide. Samyasa agora era um monstro. E ele vinha na sua direção... Como um lobo faminto. O que você faz, professor Monte Carlo?
2: Bem, dei um passo adentro. E após vislumbrar tudo isso que você descreveu, ajeito muito melhor o pano na frente do rosto, não quero mais ver. Mas digo... Com uma voz de admiração por conta do conhecimento que ele tem.
0: Samyasa, grande sábio que observou a roda dos mundos. Eu sou o professor Pedro Monte Carlo, E estou aqui diante de você na sua presença para perguntar-te. Como faço para saber a localização de Dudael e libertar o exército de Lúcifer? Diga-me.
1: Ele responde para você simplesmente...
7: Eles nunca pertencerão a Lúcifer.
1: Como você tampou os olhos, você não sabe o que ele faz. Você só vê olhando pra baixo, pela brecha do sudário, que ele se aproximou de você pela sombra dele que cresceu muito na tua frente. Mas ele não toca o seu corpo. Você é
0: o anjo conhecido por ter visto todos os caminhos de Yggdrasio, Samiaza Você está me dizendo que Lúcifer não conseguirá o seu exército. Foi isso que você viu...
7: Os anjos caídos... Azazel... Os Nephilim, Os gigantes... Não são exército de Lúcifer... Eles são exércitos do Senhor da Guerra... Azazel...
2: Meus conhecimentos me dizem o que de Azazel?
1: Azazel é um dos anjos responsáveis assim como Lúcifer, por trair as ordens divinas, as ordens dele. E quando ele desce, cada um dos anjos que estavam com ele, cada um dos, daquele coletivo, ensina uma coisa profana para a humanidade. Azazel ensina a guerrear, ensina a fazer armamentos e a lutar. Ele é como se fosse um senhor da guerra. É diferente de Lúcifer, né, que caiu pelo pecado da vaidade, que se rebelou, que criou a primeira cabala. Mas ele é extremamente poderoso, ele é um, é como se fosse um tanque de guerra dos anjos. Ele é um destruidor, é um avassalador, entende?
2: Eu bato com as costas da mão na outra mão, tipo, fazendo um barulho assim.
0: É mesmo, sim, evidentemente. Azazel o caído, o senhor da guerra. Faz todo sentido. Mas me diga, Samyasa, como podemos encontrar esta localidade com
7: este exército? Dudael. Dudael está lá. Onde sempre esteve. Onde vocês nunca olham. Onde a raça humana esqueceu. A chuva artificial. O fogo que não cessa. A destruição da Terra.
2: Por que que eu sinto que eu tinha que anotar isso?
0: Esse lugar não me parece nem remotamente reconhecível, Samyaza. Eu preciso que seja um pouco mais claro. Infelizmente... Meu conhecimento não se encontra aos pés do seu. Olhe
7: para a árvore dos mundos, humano. Olhe para o conhecimento que diz que tem. Vocês o tempo todo olham para a terra prometida, mas não a reconhecem. O tempo todo acreditam que ele falava dela. Mas ela não serve nem para ser o nosso calabouço. A nossa casa é outra. A nossa prisão é outra.
0: E quanto a Azazel Samyasa, onde ele se encontra?
7: Como encontrá-lo? Azazel está em Dudael. ...preso a grilhões inquebráveis... ...inquebráveis... ...a menos que se use o sangue. E
0: que sangue é esse que devemos... ...utilizar... Samyasa? O da cólera. Pobre Munir... ...como vamos chegar nesse local?
1: Está longe de todas as maiores bênçãos. Longe das lamentações.
7: Onde a relva não cresce. Nenhuma residência é segura. E a morte habita. Lá está Azazel.
1: Ele começa a caminhar agora. A sombra dele se distancia de você. E você deixa de sentir aquela respiração quente. E ele volta a olhar porta a porta. Você sente que isso foi a última interação que teve com Samiasa.
2: Tá bom, então, vou sair pela porta que eu entrei.
1: Você vira de costas para Samiasa?
2: Não, não. Jamais. Vou andando de costas até a porta.
1: OK, você deixa a sala e do lado de fora você observa Merlin ainda distante. Conseguiu o que queria, professor?
0: Ah, oh, Merlin, eu o vi. Bem, mais ou menos, que assombrosa figura. E quanto conhecimento. Ele mal consegue fazer uma síntese de tanto que sabe. Apavorante.
1: Já foi um dia, professor Monte Carlo. Já foi um dia uma criatura belíssima. Ah, os tempos áureos dos anjos. Magníficos. Agora, bestas, não se diferenciam dos caídos e dos demônios. Só posso concordar, sabe o Merlin. Bem,
0: ele me disse algumas coisas. Muitas delas não fez muito sentido, no entanto, creio que estamos melhores do que estávamos há alguns minutos atrás. Por favor, leve-me de volta aos meus companheiros e lá debateremos tudo. Ah, sim, claro, este
1: é o caminho. Por favor, professor.
0: Eu tiro a, o sudário
2: da cabeça, dobro novamente e guardo comigo, não vou ficar andando. Faz um, um teste de força de vontade aí. Ou eu deixo o sudário na cabeça, né, não tem problema também.
1: Não, agora já tiro. Eu falei, mano. Por algum motivo desconhecido, quando você tira o Sudário, você teme, teme que Samyaz ainda pudesse alcançar, as suas pernas tremem, tremem tanto que você leva os joelhos ao chão.
0: Oh meu Deus, ele está aqui, proteja-me Merlin, proteja-me.
1: Ele vai até você, correndo. Te ergue por um te segura pelo braço. Não, não está aqui, homem. Vamos, vamos logo. Isto é coisa na sua cabeça? A sua cabeça humana não poderia suportar. Fique, fique com isso, fique. Ele toca o Sudário e coloca ele de volta na sua cabeça. Nunca mais vou poder tirar o bagulho, é isso
2: mesmo. Vou costurar ele na cabeça.
1: É só porque quando o Sudário toca você, você se sente protegido. Porque a fé verdadeira está contigo. Amém. Você retorna, professor, em tempo de encontrar todos os outros naquela outra sala de reunião onde vocês estiveram com Merlin da primeira vez.
4: O que conseguiu, professor?
0: Ora, vejam só. Encontrei Samyasa e ele é indescritível. Vocês não fazem ideia. Ele tem uma sabedoria que transborda e, no entanto, todas as suas respostas foram... Eu diria que evasivas, mas não creio que fosse essa sua intenção. Eu entendi que... Dudael se encontra num lugar completamente isolado. A única forma de adentrarmos o local é com o sangue da cólera. Aí ah, eu dou uma olhadinha pro Munir. E por fim... Ele me disse que o exército não pertence a Lúcifer, mas a Azazel, o anjo caído que é conhecido como o senhor da guerra.
3: E o que mais?
0: Isso e apenas isso.
3: Mugnor, ele respira fundo. Você é um dos
4: humanos que, dentre nós, tem um intelecto altíssimo. E me venho com respostas vagas.
0: Eu recebi respostas vagas de um ser sublime. Que com certeza sabe muito mais do que eu. Essa é a verdade Munir. Ele não ajudou tanto quanto esperávamos. Ele...
4: Se perdeu... Em seu conhecimento. E sua missão era encontrá-lo. Alcançá-lo. Trazer à tona as respostas que precisávamos. Quem te disse isso, meu homem?
5: E por que o Senhor Milenar não tentou?
4: Porque eu não consigo tocar o sudário como você.
5: Mas você não é filho de anjos?
4: Não quer dizer que eu seja santo.
5: O professor também não é?
4: Mas é humano é criado para ser puro.
5: Deveria ter ao menos passado as perguntas,
1: certo? Por gentileza, senhores. Por gentileza, o Melio lá no meio. Vamos às pistas. Vamos às análises. Esta perda de tempo é desnecessária. Vamos. Vamos, professor. As palavras de Samyasa foram...
0: Onde vocês nunca olham. Onde há chuva artificial. Onde o fogo não cessa. Vocês olharam para a Terra Prometida... Mas essa não nos serve de calabouço. Longe das bênçãos das lamentações, não cresce relva. Residência não é segura. A morte habita. Se conseguirmos entender de que lugar ele fala, encontraremos Dudael.
1: Mel mexe na grande barba dele. Terra Prometida só pode se tratar da promessa de Deus para os judeus. Israel, Especificamente, Jerusalém. Sim. Mas... Mas não, esta não serve de calabouço e a prisão de Azazel é um, uma grande prisão. Longe das bênçãos, longe de Jerusalém, longe das lamentações. Ele se refere ao Muro das Lamentações. Onde nunca... Onde nunca olham? Esta pergunta é mais pra vocês, humanos. Onde vocês nunca olham? Onde... Ah, chuva artificial e o fogo não cessa? De que fogo ele fala? Nossas paixões. Paixão não, não parece nada poético, professor. Onde não cresce relva, residência não é segura e a morte vida, parece uma... Uma zona de guerra.
0: O fogo não cessa, seria esse fogo então o fogo responsável, a referente ao que sai das armas? A chuva artificial a de...
6: seria a chuva uhum. no sentido de bombardeios. Tem a faixa de
1: Gaza, né, cara? A faixa de Gaza é, é lá perto também, velho. Sim. Faz um teste, o Padre Inácio. Faz um teste que se você passar, você chega lá. Cara,
2: sete. Bom demais, Passou Padre. Passou
1: demais, né? Tem um lugar, Padre, do qual você... Sempre acreditou que as orações não chegavam Você acredita que as suas orações não chegam, padre? Porque este lugar, apesar de, de tudo aquilo que o cerca Está abandonado Abandonado aos cuidados de alguém que parece Parecia não se importar, mas a sua fé te faz crer, Padre, que era para que vocês entendessem o que há lá. Aquele solo não é fértil, nada cresce, nada floresce, mais do que isso, nada vive. No Man's Land, especificamente, entre... Onde a guerra devastou tanto aquele campo que ele é literalmente inóspito e até hoje, guerras, brigas de gangues e qualquer outra coisa que se possa imaginar com acentuada violência acontece. Parece claro que lá tenha sido um território amaldiçoado para você agora, por conta das guerras ele é um deserto, não existem pessoas e quando elas se arriscam a passar por lá, elas morrem o nome do lugar é literalmente é Terra de Ninguém, No Man's Land.
7: Existe
6: existe um lugar onde as pessoas inexistem. De onde por muito tempo imaginei que nem as preces alcançariam ao nosso Deus existe um lugar onde nada cresce nem mesmo a esperança não cresce fé não brota empatia ou benevolência a terra é de ninguém, é lá, sim, é de lá que Samiasa fala, o um lugar pra onde ninguém jamais
1: olhou. Música Ellen dá um soquinho na própria mão Sim, claro Deveria ser mesmo A terra de ninguém Quem pensaria neste lugar? Sempre foi Uma zona de guerra
4: Eu olho E de que sangue é esse que ele fala?
0: Deveras apropriado Para conter Anjos aprisionados Anjos caídos E outras coisas Faz muito sentido Munir, o seu desejo é libertá-los, não é? Os seus irmãos? Poderíamos
4: dizer, talvez, que o sangue da cólera poderia ser o seu. Você acredita mesmo que uma profecia de milênios se refere a mim? Estamos ambos aqui, Munir.
0: Ambos, cada um com seu papel. Qual é o seu? Ser irmão deles? Talvez tenha mais nisso. Do que você imagina, homem.
4: Guiar vocês.
5: Eu tava de cabeça baixa ouvindo eles falarem. Levanto a cabeça e falo, acredito que qualquer sangue em cólera valeria. Qualquer pessoa que esteja sendo afetada pelo poder de Azazel. Top, o sangue dessa pessoa poderia abrir esses grilhões.
4: Isso é muito mais condizente. Mas ainda acho que é mais específico. É, mas aí é, perderíamos toda a nossa importância. Pessoal, vocês
0: não veem. Existe um motivo para cada um de nós estarmos aqui. Ora essa. Munir, desde que o encontramos, fala sobre o desejo de libertar os irmãos. Ora. E se viesse dele a possibilidade de libertá-los, o único que não foi preso. É uma zona de guerra. Foi uma zona de guerra por muito tempo. Se tratássemos do sangue de qualquer um, de fato, como? Como eles não teriam sido libertos
4: antes? Eu não sei. Eu olho pro Merlin. Tem alguma coisa a dizer sobre isso, Merlin?
1: que vocês devem aceitar o seu destino, é claro.
0: Eu acho que uma resposta de cada vez, tendo nós encontrado o local, devemos nos dirigir até lá.
1: Vocês vocês precisam novamente de... Ah, tudo bem. Vou, vou mais uma vez ajudá-los, afinal é do meu interesse também que esta missão tenha êxito, não é mesmo? Venham, por favor, me sigam. Mais uma vez.
3: <risos> Eu gostei do Merlin. Eu sigo ele. Também
1: tá vou. Vou logo atrás. Dessa vez em frente ao, ao portal, ó, a sala é a mesma, né? ele só reativa o portal desta vez para o local onde ele acredita que vocês devam estar. Os outros magos haviam reordenado, segundo as orientações de Merlin, para atender a essa necessidade de vocês. A diferença é que ele se coloca na frente do portal e diz... Vocês sabem que se este local é mesmo o deserto de Dudael, que os anjos estarão lá, não é mesmo? Creio que por este motivo não possa deixar o portal aberto, companheiros. Vocês estão por sua própria conta e risco, acompanhados de sua fé e o seu propósito. Por esse motivo desejo-lhe sorte e nada mais do que isso. Espero que vocês tenham êxito, pois Do contrário A raça humana poderá estar extinta em breve
0: Merlin, mais uma vez Foi um prazer Até Se tudo der certo, até E aí eu entro no portal
3: Eu olho pro Merlin Nos vemos em breve E entro no portal eu só
5: acendo com a cabeça para Merlin Em despedida E
6: vou atrás do Munir Eu atravesso Sem me esquecer de antes Fazer o sinal da cruz
1: Antes de fechar o portal Merlin diz Acho que não, Néflin Acho que não Nos veremos outra vez Quando vocês atravessam o portal e pisam naquele terreno acidentado, duas coisas chamam mais atenção do que uma gigantesca horda de anjos no céu. A primeira coisa é que os céus tinham uma cor escarlate. Era um vermelho escuro, rubro. Que fazia com que todo o ambiente em volta de vocês parecesse escuro, mas não no breu total. Algo que antecederia um pouco esse nível. É difícil de enxergar, mas não porque... Simplesmente era o apocalipse O céu e a lua não se alinharam ali Não era este o motivo da vermelhidão Mas os céus haviam se preenchido Pelas asas dos anjos Que antes eram brancas, cândidas, augustas E agora até o seu corpo inteiro estava banhado em sangue Chovia sangue Chovia sem parar Enquanto anjos guerreavam entre si. Ao olhar para baixo o que vocês percebem é a devastação que uma guerra traz. Mas não uma guerra, não esta guerra causada pelos anjos. Onde os anjos entram dentro das casas, pegam as pessoas e as assassinam. Não, aquilo era a guerra humana. É o motivo inclusive deste apocalipse ter começado aquilo era perversidade casas destruídas, eram apenas escombros o que tentou se formar de uma cidade ali foi pisoteada em uma época distante não houve sequer uma pessoa que tentasse reconstituir aquele local ele estava maculado ele era profano e quando vocês tocam, quase se desequilibrando o chão, vocês sabiam que, apesar de ali não existirem mais cadáveres, que vocês pisavam num solo morto. Imediatamente quando vocês aparecem, parte dessa horda começa a se movimentar na direção de vocês. Alguma coisa lhes dizia que vocês estavam na reta final, não só dessa empreitada, como de suas vidas. Inúmeros anjos. Uma quantidade indizível. E ainda assim parecia que o clima... Daquele local, da terra de ninguém, do deserto de Dudael... Era tão potente... Que ele fazia com que vocês se sentissem propensos à morte. Vulneráveis. Vocês sabiam que ali era o deserto de Dudael... E que em algum lugar... Não literalmente, mas embaixo do pé de vocês, Azazel aguardava, preso por grilhões inquebráveis. Como vocês se organizam? No próximo turno os anjos chegam.
3: Eu tô na frente, é claro, porque se eu deixar os outros dois humanos, eles vão morrer rápido. Eu acredito que o demônio tá comigo.
5: <risos> eu tô é, Pelo
6: amor de Deus. Todo lado do demônio.
5: O demônio tá contigo.
6: Enquanto eles é, se posicionam ali na frente, eu quero olhar em volta. Ver tudo, tudo que tem ali e se alguma coisa, além de toda essa instruição, me chama, me chama a atenção.
1: Seja mais específico, o que, que você quer saber, o que, que você quer sentir, procurar? Hum, se é uma coisa etérea, talvez. para isso você não precisa rolar o dado não, Padre Inácio. Você não precisa rodar o dado para sentir as auras, você sabe que você literalmente está em cima do deserto de Dudaé, onde eles estão presos. Provavelmente, vocês não conhecem dentro do cenário de trevas os planos. Nenhum de vocês viajou esses planos e nem teve alguém que explicasse isso para vocês. Então para vocês, é, vocês ainda chamam de alguma forma de senso comum, vocês diriam, poderiam dizer o céu, vocês poderiam chamar o paraíso, mas vocês não, não conseguiriam dizer paradisia, por exemplo. Então, vocês imaginam, vocês sabem que o deserto de Udael está ali, mas ao mesmo tempo não está, então ele está em outro plano. Em tese, só uma pessoa dentre vocês sabe como facilitar essa passagem.
5: Eu me coloco ao lado do Munir e chamo Padre Nassio. Estou aqui. Eu gostaria de tentar uma coisa antes de ir para o inferno. Posso?
6: Não, cele O seu destino ele ainda não
1: chegou. E eu estendo a minha mão para ela. A tua ação vai ser se aproximar do Padre Inácio e tentar tocá-lo.
5: É, eu... Ele deixou. E aí eu peguei a mão dele. Se quisermos encerrar, eu preciso fazer esse sacrifício. Pelo menos vai servir pra alguma coisa. Eu quero tentar, antes de, de abrir esse portal e tal, que vai trazer o choronzon, usar o, rest, o restante do poder consciente que eu ainda tenho pra curar o padre. Posso? Você
1: quer colocar o braço dele de volta? Uhum. Ok, a sua ação foi, foi fazer isso e o padre receber. Professor Monte Carlo, o que você vai fazer enquanto você vê os anjos vindo pro momento final, assim? Eu tenho quaisquer conhecimento relevante dessa área agora que eu tô aqui? Cara, você já leu em livros de história, você só não tava associando. Pra você é muitas, são muitas informações. Mas coisa bem relevante, o que, que você quer de dali? Tipo... Eu consigo chegar nessa mesma
2: conclusão etérea? Não. Não, né? Eu escuto o que a Samanta tá falando e fico por perto. Não tem nada que eu possa fazer. Eu tô segurando o Sudário com força. Ah, eu devolvo pro padre.
0: Padre, pegue isso. Creio que já tive a oportunidade de usá-lo e certamente ele ficará melhor com você daqui em diante. E
6: eu devolvo o Sudário pra ele colocando apoiado no ombro dele. <risos> tá bom. Eu olho pro professor, eu só estico a mão e recebo o Sudário.
1: Mugner, você é o primeiro. Anjos estão vindo, não um ou dois, cara. Tá vindo muitos anjos. O que, que você vai fazer?
3: ah Então eu, eu me distancio deles, tomando bem mais à frente, para que os anjos não consigam chegar aquela leva principal, tá ligado? Sim. E vou engajar com os caras.
1: São muitos. Vai fazer isso de que jeito? Vai só dar uma moquetada em um, vai ser de que, de que forma?
3: Vai ser do jeito mais sujo possível. Eu vou bater num filho da puta com outro filho da puta, eu vou dar soco no um, dedada no olho, chute no saco, pular na asa, tá ligado? Joga um é...
1: d aí pra nós. Demorou. Sabe como é que funciona, né? Se falhar, toma preju.
3: Eu tô ligado. Mas a minha vida é essa, é só tomar preju. Passei. Então vai, descreve
1: aí como foi essa loucura bem rápido.
3: O Mugnor ele sai correndo na direção dos anjos. A primeira leva de anjo, ou o primeiro anjo que passa... À sua frente ou tenta engajar com ele, ele tenta agarrar as asas e jogar em outro anjo, dando um salto, tentando dar um chute no, em outro, um soco em outro, agarrando outro, num embate quase como uma briga de rua, como se ele lutasse ali pela sua vida.
1: Por não saber é, nada sobre esta loucura, o primeiro anjo que você pega, você só desvia, agarra nas suas asas, atira no outro anjo, o que atrapalha um outro atrás, você vai se esquivando e, e lutando, como diz você, nas regras da sobrevivência, nas regras da rua, das quais você é mestre há muitos e muitos anos. No primeiro turno você pouco se danifica. Alguns anjos tentam cortar você com essas suas espadas de fogo, mas eles não acertam a sua pele de jeito nenhum nesse primeiro momento. Voltando a Samanta e o Padre Inácio Samanta Você reconstitui Das suas mãos Uma energia vai se sobressaindo Brincando pelos ares da, Por aqueles ares obscuros Imitando um tecido Ela vai se formando No braço De Padre Alberto Inácio Transfigurando ali Em algo muito semelhante àquele braço que um dia ele teve Mas essa mão Ela estava enegrecida Como a habilidade Que vem de você Como a magia maligna e profana Era uma mão Demoníaca Que toca o corpo do padre E se esvai Porque nada que é profano Pode tocar este homem eu tentei. Ela tentou.
6: Quando ela vai fazendo essa, essa magia, eu fico um pouco assustado. Mas depois eu entendo que esse era o, o sacrifício que ela gostaria de fazer. E o sacrifício dela foi para benefício de, de um outro. nem foi por ela Eu olho para ela e eu digo calma minha filha a a salvação ela vem pelo risco Nada está determinado não existe destino, tudo está sendo moldado, agora voltemos nossas forças para o que de fato importa e eu aponto para os anjos que estão, que estão vindo em nossa direção.
1: Você sabe, mesmo dizendo estas belas palavras para Samanta, que ela cometeu um dos únicos pecados imperdoáveis, não só de profanar contra Deus, mas ela cometeu de alguma forma o suicídio. Quando ela, na verdade, desiste da sua própria vida e da sua própria alma, em troca de um benefício passageiro Você não pode salvar a alma dela agora Você acredita que nada pode Sem que ela pague a penitência Então quando você olha para Samanta Você vê uma alma perdida Um belo rosto de uma alma perdida
5: Infelizmente, padre, eu acabo de ter a prova de que não tem um jeito. Quando Sirongzong veio me chamar e me fez um dos marcados, foi justamente para cobrar o que havia me dado. Então, esse é o momento de eu terminar de pagar a minha dívida. E aí eu vou repetir aquelas palavrinhas que eu não lembro quais são, quando a gente chamou o nome. usando a, a ponta da minha garra, que agora é mais uma unha, uma garra, pra cortar o pulcho, porque eu preço pra ele vira é sangue.
1: Sazaz. Sazaz, mas não é necessário, a compreensão é maior do que isso na verdade, você compreende que ele é o demônio da transição e da dispersão E que você não tem poder o suficiente para fazer isto, mas ele poderia ter Para isso você só precisa finalizar o seu acordo com Choronzon Você só precisa usar o último resquício de poder que existe, escolher uma última ação e deixar que o demônio cumpra a parte do acordo dele e tome seu corpo e sua alma. A minha pergunta é o que você faz com a última rajada de poder que você tem, Samantha? com os Ele vai perder em breve Todos vocês vão
5: Vou tentar ajudar.
1: De que jeito?
5: Eu vou Olhar pro Mopinor Tá se esforçando, mas Em algum momento ele não vai conseguir mais E uso O restante do poder consciente Que ainda tenho pra Chamar reforços do inferno
1: Faça um teste de força de vontade.
5: Treze. Eu passei.
1: Com o seu resultado excepcional, você abre os seus dois braços como quem aceita que aquela é sua última ação. Você então fecha os olhos e se encontra... Com você mesma no seu íntimo. Em seu âmago você se observa antes do pacto com Choronzon. Definitivamente não era mais notada, não era mais bela, era. fracassada. dentro das suas próprias expectativas, mas também pelo julgamento dos outros. E apesar disso, apesar do fracasso, era também uma mulher livre. Mas aquela foi a última vez em que você conseguiu se enxergar, Samantha, Porque o seu rosto se desfigurou de tal forma que ele se tornou a própria dispersão. E o que você enxerga na sua frente, é um grande buraco negro que te sugou para dentro dele. Que deste buraco negro você viu saírem criaturas abissais. Quando você desce no infinito vazio, parecendo mar negro, você sente que finalmente os seus pés tocam alguma coisa. Você havia parado exatamente sobre uma plataforma invisível onde ele aparece para você A, A estrela da manhã E no meio daquele vazio, absurdamente escuro, ele brilhava como o sol. Uma única estrela no meio do vazio da galáxia. Era esplendorosamente bonito. Ele toma você pelos braços, quase como quem te convida para dança e sussurra com uma voz sedutora nos seus ouvidos. Você é livre de novo, minha filha. Eu te dou a liberdade. Não se curve a ninguém. Não obedeça a nenhum senhor, nem mesmo a mim. E como se num passo final de uma dança ele te deitasse. E dessa vez você continuasse a cair infinitamente. Você alcançou a indulgência. Mas não a divina. para vocês do lado de fora. Samantha abre os braços e o que acontece é que do meio da barriga dela quase como... Se de forma completamente antinatural saísse alguma coisa de seu ventre, criaturas começam a sair dali, criaturas demoníacas, disformes, deformadas, e elas vão rasgando a Samanta ao meio, abrindo as suas tripas para que o sangue jorrasse naquele cenário. E demônios grandes começam a sair dali, colocando medo até mesmo no coração de vocês. Por fim, o último deles, aquele que vocês já conheciam, Choronzon. Quando Choronzon desperta nesta terra, vocês percebem que o mundo em volta de vocês... Começa a se desfazer, quase como se ele estivesse acabando definitivamente. Isso não os afetava, não afetava a vossa pele, mas significava uma alteração muito grande nesse plano. E aos poucos vocês vão vendo a ilusão que vocês enxergam se desfazer. E a Terra de Ninguém, no Mansland, vai se tornando um deserto morto, um deserto esquecido. Onde dos escombros, os escombros que vão se desfazendo, vocês percebem estar pisando nas costas de anjos. E um deles era Azazel. Mugnur, ele estava ajoelhado à sua frente. Ele é o anjo da cena do começo, ele olha para um ponto fixo no chão com ódio, com raiva. Ele treme, a sua pele vibra, porque ele acumula mais de 40 mil anos de ódio. Você vê que nada, na verdade, segura os pulsos de Azazel, mas ele não consegue se soltar. Esses são os grilhões inquebráveis. E você sentia naquele momento que sim. Só o seu sangue poderia libertá-lo. Isso porque só um Nephilim poderia libertar os seus pais. Mas todos os Nephilims foram mortos. Ao menos é isso que os anjos pensavam. O que você faz, Mugnor?
3: Mugnur vendo aquela cena no meio de milhares de anjos e vendo Azazel, o senhor da guerra ali preso, junto com seus irmãos, é triste ver que aquilo, aquela criatura poderosa, forte, milenar, não podia fazer nada porque estava presa injustamente. Mugnur fugiu durante milênios dos anjos. E esse não era o momento de fugir. Assim que ele vê Azazel, é como se o peito dele se enchesse daquilo que ele mais buscou durante toda a sua vida, e ele tenta. E batendo. E chutando. Da mesma maneira que ele iniciou esse combate. E na direção aonde. Os braços. O Azazel estava preso. E por mais que não tivesse uma corrente visível. Ele tenta socar. De todas as maneiras. Tentando quebrar essa. Barreira. Que impede que ele se mova. Com toda a sua raiva. Toda a sua fúria. Tentando libertar. A única coisa que ele buscou durante todos esses anos.
1: Faz o teste de força mais importante dessa campanha.
3: Vim então. Passei. Safe.
1: Passou fino. Você começa com uma, duas, três porradas. Você começa a bater naquilo enquanto os demônios combatem os anjos. Desesperadamente você golpeia, golpeia as correntes, mas sem efeito. Então seu sangue colérico começa a ferver em suas veias, sua ascendência começa a falar mais alto. Eis que você segura os pulsos de Azazel, tentando encontrar essas correntes para golpeá-las, e as segura com tanta força com tanta força que enfim. Elas se partem. Quando as correntes de Azazel se quebram e caem aos seus pés, os anjos seguidores do Altíssimo deixam de voar nos céus e mesmo os anjos protetores da humanidade também o fazem. Um deles grita, distante, mas a voz dele se projeta de uma forma que não há dúvidas. Ele disse, Azazel! Renda-se agora! E o levaremos a julgamento! Você está cercado! Azazel se coloca em um joelho, ainda cabisbaixo. No primeiro momento as suas pernas tremem, então ele começa lentamente a se levantar. Todos os seus ossos vão estralando, pois há muito ele esteve na mesma posição. Enquanto ele se levanta, ele olha diretamente nos seus olhos, Mugnor, o menor dos Nephilim. Ele parecia um monstro gigantesco, que fica ainda pior quando abre as asas. Você percebe dali de baixo, Mugnor? que ele mordia os próprios lábios com tanta força que sangue saía de sua boca, os seus olhos vidrados nos anjos que voavam, então ele ergue a sua mão esquerda e nela uma espada negra surge, em seguida em volta do seu corpo uma armadura também enegrecida. Eram as armas corrompidas de um senhor da guerra. E então com uma voz que parece vir do fundo da sua garganta ele diz...
4: CERCADO POR ANJOS MORTOS! Oh,
1: yeah, yeah, for ele força a espada mais uma vez para cima... E os outros anjos têm os seus grilhões quebrados imediatamente. E ele grita...
0: e ta
7: com...
1: E este é o fim do quarto episódio de Trevas Destituídos.
0: Retribution Oh yeah we want retribution Oh yeah we want retribution Oh yeah we want retribution